0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rapport politique. Alors cette semaine je voulais commencer par le grand débat dont on a déjà dit que c'était une grande mascarade et là cette semaine on a appris que vraiment c'était définitivement un enfumage puisqu'il n'y a aucune garantie ni d'indépendance ni de neutralité dans ce débat. D'ailleurs ce n'est plus la commission nationale des débats publics qui va le mener avec une certaine procédure et des garanties à la fin sur qui va décider mais c'est directement le gouvernement lui-même qui va l'animer avec deux ministres qui vont animer ce débat. Euh, le premier c'est euh, Sébastien Lecornu euh, qui se trouve à avoir été le formateur d'Alexandre Benalla et la deuxième euh, c'est Emmanuel vargon qui est une ancienne lobbyiste de Danone et dont on a appris qu'elle gagnait l'année dernière 476 000 euros donc à peu près 40 000 euros par mois euh, et donc dont on est sûr qu'elle est bien sûr très proche des euh, préoccupations quotidiennes euh, des français euh, avec euh, cette somme là donc c'est ces deux ministres là mais je pense que le pire c'est sur les cinq garants parce qu'ils disent qu il y aura cinq garants pour euh, assurer la neutralité des débats. Alors sur ces cinq garants, par qui vont-ils être choisis Les deux premiers vont être choisis par le gouvernement eux-mêmes. Donc là, en, en termes de garantie d'indépendance, on est à plus-plus. Le troisième va être choisi par le président de l'Assemblée, qui elle aussi euh, est une Assemblée qui est euh, complètement dominée par La République En Marche. Et donc le troisième va aussi être choisi par La République En Marche. Le quatrième, alors là c'est le pompon, c'est le président du CESE, donc le Conseil économique et social et environnemental, et le président du CESE est au MEDEF. Donc le quatrième va être choisi par le MEDEF et donc il en reste un seul qui va être choisi par l'opposition, bon, en plus les républicains, donc euh, bon, on n'est pas très sûr de ce que ça va donner. Donc on est quand même sur des garanties qui sont extrêmement faibles et euh, là où vraiment on se moque du monde. Et puis finalement on a appris que c'était pas tellement un grand débat, que c'était plutôt la grande campagne de Macron. Vous avez vu, il a fait un espèce de stand-up de 7 heures devant des maires euh, où, bon, comme à son habitude il ne peut pas s'en empêcher, euh, il a été obligé d'insulter les gens, il a quand même euh, parlé du fait que euh, il fallait responsabiliser les gens et parce que vous comprenez il y en a certains qui déconnent et particulièrement chez les pauvres donc ça ne lui vient pas du tout à l'idée que ceux qui déconnent et ceux qu'il faut responsabiliser c'est euh, les entreprises du 40 c'est les riches qui vont planquer 100 milliards d'euros dans les paradis fiscaux non c'est là encore les gens et les pauvres qu'il faut euh, responsabiliser et puis il y a quand même une phrase que euh, je voulais vous lire parce qu'elle est quand même merveilleuse sur le fait qu'il ne changera pas de cap comme il l'a dit plusieurs fois dans ce grand débat il a quand même dit sur l'impôt de solidarité sur la fortune qui est demandé massivement par les français à être rétabli, il a dit, alors je cite, il hein, ne faut pas raconter des cracks, ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il y était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune euh, va s'améliorer. Ça, c'est de la pipe. Alors là, on sent que là, il a mis le débat très, très haut euh, et euh, sur euh, l'impôt de solidarité sur la fortune euh, et sur tous les cadeaux qui ont fait aux riches, ils ne voudront pas euh, y toucher. Donc ça, euh, c'est euh, la grande campagne qui est en train euh, de mener euh, Emmanuel Macron, où euh, là encore, euh, il va décider tout seul à la fin de ce qui est, euh, selon lui, légitime, non légitime. Enfin, vraiment, on est sur euh, quelque chose qui n'amènera à rien. Et puis, euh, cette semaine, à l'Assemblée nationale, on a euh, posé une question au gouvernement sur les violences policières. Vous savez que euh, le mouvement des Gilets jaunes est le mouvement qui a été le plus réprimé depuis 70 ans. On en est quand même à 2000 blessés, à 12 morts euh, dans, dans, chez les manifestants et à 1000 blessés euh, chez les forces de l'ordre. Et donc, nous demandions à Castaner comment pouvait-il encore être ministre de l'Intérieur alors qu'il qu échouait de manière aussi évidente à euh, assurer euh, à la fois euh, le droit aux manifestants leur droit constitutionnel de manifester et aux forces de l'ordre d'être des véritables gardiens de la paix euh, pour euh, et d'avoir un, un maintien de l'ordre qui respecte les deux et qui permette que ça se passe correctement, pacifiquement. Que nous a répondu le ministre de l'intérieur Qu'il ne connaissait aucun policier ou gendarme qui avait attaqué un manifestant. Alors c'est quand même extrêmement grossier de dire ça alors que, il y a peu un pompier a été attaqué dans le dos par un tir de flashball dont nous demandons depuis longtemps que la police n'ait plus ces armes qui euh, mutilent de manière euh, massive des gens qui perdent un œil, perdent une main euh, et cette, euh, ce, ce pompier là a été dans le coma pendant longtemps, là apparemment il va mieux et je m'en réjouis, mais vraiment on est sur un ministre de l'intérieur extrêmement aux abois et qui continue euh, à mettre de l'huile sur le feu constamment avec les insultes et à mettre de l'huile sur le feu aussi dans la manière dont il utilise les forces de police à, de, et qui les met elles-mêmes euh, en danger et alors que fait le gouvernement pour essayer parce que donc il y a ce grand débat et puis là ils essayent aussi de distribuer quelques miettes ou de montrer à quel point ils sont victorieux dans certaines choses pour euh, essayer de démobiliser le mouvement des gilets jaunes parce que finalement ce grand débat ne sert qu'à gagner du temps et à démobiliser les gens et d'ailleurs c'est un grand échec de ce côté là et j'espère que samedi pour toutes celles et tous ceux qui le peuvent pour l'acte 10 nous serons très nombreux pour leur montrer que ce mouvement des gilets jaunes continue donc, dans les médias qui distribuent françois de rugy le ministre de la transition écologique a commencé par dire que euh, la taxe sur les carburants donc euh, serait finalement la taxe carbone serait finalement dans le débat euh, de la fiscalité alors c'est très bien hein, ils nous permettent de parler on est très content mais euh, est-ce qu'ils vont changer des choses sur le fait que les traités de libre-échange euh, sont faits à tout va par ce gouvernement, ils sont signés de partout, qui augmentent les échanges euh, de partout, le grand déménagement du monde et donc qui sont catastrophiques euh, en termes écologiques Est-ce qu'on va pouvoir parler du fait que les marchandises ne sont plus transportées par le rail majoritairement mais par la route et donc que ce gouvernement, euh, avec l'aide d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre sous Hollande, a remis des camions euh, à gogo sur la route pour transporter euh, euh, des marchandises Est-ce qu'on va pouvoir parler que les plus gros pollueurs payent enfin cette taxe Parce que, moi, je suis d'accord qu'on qu parle de la taxe carbone mais alors à ce moment là euh, qu'on commence par Total euh, qui est un des plus gros pollueurs au monde et qu'on commence par par exemple le secteur aérien qui ne paie rien sur le kérosène. Donc ça euh, il annonce quelque chose sur lequel on va parler mais bien sûr qu'on ne pourra pas parler de ça. Lui il dit on va peut-être donner des choses aux individus voire aux entreprises qui émettent moins de CO2 donc c'est vraiment euh, on verdit un tout petit peu et ça ne servira absolument à rien tandis que le gouvernement continuera sa politique profondément anti -économique. Et puis, la deuxième, quand même, alors, celle-ci, elle est magistrale, c'est Elisabeth Borne qui est secrétaire d'État au transport, qui, elle, a annoncé de manière extrêmement victorieuse qu'elle avait négocié avec les concessionnaires d'autoroutes pour qu'on baisse euh, le prix pour les abonnés, euh, lorsqu'ils prenaient l'autoroute à partir du 1er février. Alors. Eh, c'est bien hein, qu'elle soit contente d'elle-même, mais il faut quand même rappeler que euh, Elisabeth Borne était directrice de cabinet de Ségolène Royal et que lorsqu'elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal, euh, ils avaient fait un gel sur les tarifs autoroutiers en échange de hausses exceptionnelles de tarifs entre 2019 et 2023, donc c'est elle-même qui a négocié cette hausse à ce moment-là, et en échange d'un allongement de la durée de la concession. Donc c'est elle-même qui est responsable de ça. Et alors la question c'est à quel prix a-t-elle obtenu cette baisse de tarifs est-ce que, par exemple, ils ont promis, comme Le Monde, certains rapports qui arrivent au gouvernement, est-ce qu'ils leur ont promis de leur donner des nouvelles routes, des nouveaux espaces encore à privatiser Et puis, bien sûr, euh, du coup, on, on permet aux concessionnaires autoroutiers de nous faire un petit peu l'aumône, euh, mais on ne remet jamais en question la question de la nationalisation des autoroutes, qui est un scandale d'État absolu où on a donné pour quelques euros à des grands groupes euh, la possibilité de racketter les Français euh, pendant des années et des années en s'engraissant se, en, en de profit tout le temps. Il faut quand même qu'à qu'en 2017 les concessionnaires autoroutiers ont fait 10 milliards de bénéfices. Donc je pense que effectivement, ils peuvent baisser leurs leur tarifs et que l'état aurait vraiment intérêt à renationaliser euh, ces autoroutes. Et euh, donc la dernière chose dont je, dont je voulais vous parler euh, en parlant euh, des grandes transnationales et des lobbies, c'est quand même euh, le scandale du glyphosate qui revient sur la scène. Donc le glyphosate c'est cet herbicide qui est utilisé massivement en France, qui est cancérigène et euh, dont euh, les français sont tous euh, imprégnés dans les urines dans les cheveux etc et euh, emmanuel macron avait dit qu'il interdirait euh, ce pesticide dans les trois ans finalement il n'est en train de rien faire et je ne sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque il y avait eu des débats à l'europe à l'europe où euh, on parlait de réautoriser ou non le glyphosate pour cinq ou dix ans à cette époque là il y avait donc des documents d'experts euh, sur euh, la dangerosité ou non du glyphosate et on vient d'apprendre par le journal le monde que ce document de base qui a servi de base aux, aux discussions est en fait un copier-coller à 70% de l'argumentaire de Monsanto qui crée euh, ce produit euh, du glyphosate. On peut se demander de manière assez sérieuse si les Allemands n'ont pas privilégié leur entreprise et leur industrie sur la santé de tous les peuples, et là c'est un scandale euh, absolu. Et euh, pourtant Emmanuel Macron nous a dit qu'il combattait les lobbies, alors on voit pas bien comment, puisque les lobbies sont dans son propre euh, euh, gouvernement. Emmanuel Vargon, euh, donc je disais lobbyiste à, à Danone, mais il y a aussi Brune Poisson qui était à Veolia, Edouard Philippe euh, qui euh, était à Areva, etc., etc., on peut en citer beaucoup, donc effectivement il n'a pas besoin de combattre beaucoup les lobbies. Ils sont Directement dans son gouvernement ils prennent directement les décisions donc quand on voit ce scandale là il est vraiment important que euh, lorsque les élections européennes arriveront nous ayons un gros groupe à, à, au parlement européen qui puisse euh, se battre contre ces lobbies qui sont omniprésents et qui prennent les décisions politiques à notre place parce que ce n'est pas possible en démocratie d'avoir euh, des grosses multinationales d'avoir l'argent roi qui fait la loi à notre place et donc j'espère que euh, la liste maintenant le peuple euh, aura énormément de députés pour euh, pouvoir les combattre allez et à bientôt.